1: А в гостях у меня Егор Москвитин, кинокритик и организатор викторины Кинофан. И как вы думаете, я думаю, понимаете, поговорим мы сегодня про кино, но про семейное кино и попробуем, может быть, даже рассказать вам что-то полезное. Вдруг сейчас будут долгие каникулы, вы послушаете наш эфир и решить что-то посмотреть или пересмотреть вместе с детьми, ну, или хотя бы по отдельности, тоже неплохо. Добрый день, Егор.
0: Здравствуйте, с праздниками.
1: Да, с праздниками, даже с прошедшими, с прошедшими уже праздниками. И начну я с простого. Вот мы постоянно... Один из самых востребованных форматов мелочтения в каникулярный период – это «Безумные подборки». Я их так для себя называю. 85 самых
0: уютных фильмов, которые стоит пересмотреть вместе с семьей. Ого. да. А, «Убить пересмешника» — американский фильм, а, чучева советский фильм. А, 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 обязательно надо...
1: Девять сложных фильмов, которые да. стоит посмотреть вместе с
0: подростками. Да. А, да, но на самом деле, мне кажется, что это очень, очень сильно можно травмировать и напугать подростка, если сразу погружать его в эти глубоко нравственные, сложные, перипетийные картины. Поэтому нужно начинать с чего-то простого, яркого, легкого. Мне очень понравились вышедшие в этом году американские мультфильмы. Это Мичева против машин» — история про семью, которая вдруг понимает, что что машины захватили все вокруг, им наконец-то нужно оторваться от гаджетов, чтобы побыть всем вместе. Это история от Sony, и конкуренты из Диснея не дремали, и тут же сделали фильм по названием «Неисправимый Рон». Вот взрослые зрители могут подумать, что это биография Рона Джереми, но на самом деле это история про мальчика и его друга-робота, причем ему достается бракованный робот, то есть это такая метафора того, что у тебя не обязательно должен быть самый красивый щенок, самый здоровый пёс, не знаю, самый... И безупречный друг, вот, а ты должен уметь сострадать, сочувствовать и ценить всех. И, в общем, это тоже история про то, как мальчик вместе с роботом учатся общаться. Вот, две классные, грустные истории. Потом, в минувшем году мне понравился мультфильм «Рай и последний дракон». Он, во-первых, о том, что ошибки можно и нужно исправлять, не нужно сдаваться и жалеть себя после того, как ты оступился и думать, что все потеряно. Это история девочки, которая возвращает всю свою семью к жизни и восстанавливает свое племя и и борется со злом, и в победе над злом ей помогает ощущение товарищества, то есть умение найти свою команду, собраться вместе и, как сейчас можно говорить, делегировать друг другу разные полномочия. Вот это, короче, хороший тренажер командной работы. Вот, а если говорить о российском, то я вполне лояльно отношусь к этой франшизе про богатырей, потому что за я долгие еще... годы... Ну, существ... я прям замер в дыхании, да. прости, да? я подумал про другую франшизу прям ждала. Какой, какой, какой? Нет, нет, Ёки? нет, я не... Да, это, я не, елки про елки. Это, это Елки, на самом деле, можно я сейчас отвлекусь от да, кинокритики да, для конечно. подростков и расскажу о елках, почему они не так страшны, как кажется. Потому что мы уже сейчас не помним, но до появления елок в 2009 году ландшафта нашего кинопроката выглядел ужасно. Это были комедии от Comedy Club и от КВН, которые назывались примерно как Яйца судьбы, Гитлер против Наполеона и так далее. И вот появление этих достаточно интеллигентных елок оно как-то исправило ситуацию. Вот. И этим мы обязательно связано, конечно, тому, что елки это такой переработка и лесозаготовка идей, которые были в реальной любви британской. Кстати, она сейчас выходит в прокат, и это тоже то, что можно посмотреть вместе со всей семьей в кино. А та, в свою очередь, опирается на традиции американского гуманиста Фрэнка Капры, который был до того гуманистом, что его даже подозревали в симпатиях к коммунистам. Вот, так что истории про переплетение огромного количества судеб накануне Рождества и про какое-то волшебное преображение в эти решающие с точки зрения духовного очищения ночи и дни, оно уходит корнями глубоко, глубоко И если мы начали со списка книг, которые можно почитать, да, всей семьей, то вот, например, «Мальчик у Христа на елке» Достоевского, это, по-моему, самый пронзительный святочный рассказ, после которого и дети начнут своих родителей обожать, и родители будут более спокойно относиться к шалостям детей, и все будут верить в чудеса. Вот, так вот я куда-то далеко ушел от рекомендаций 85 фильмов, простите.
1: Нет, нормально. И тут такой закономерный вопрос, вот... У меня совершенно обывательский какой-то такой взгляд на все, ну, потому что я не очень глубоко интересуюсь кино и смотрю больше то, что либо модное, либо то, что мне кто-то посоветовал. Ну, в общем, я думаю, как большинство обычных людей. А, и у меня есть ощущение, как раз, вот от тех же елок, что, а, ну, вернее, как вот немножко откинемся в советское время, mm-hmm. что было советским новогодним кино? Что мы mm-hmm. смотрели? Ну ладно, ирония 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 судьбы, чародея.
0: Чародей — потрясающая вещь.
1: Да, чародей, морозку потом что еще у нас там было, вот с такого прям вот. Ну, то есть, было ощущение, что есть какой-то вот такой прям пул фильмов, mm-hmm. который ты должен посмотреть. Да, с 29 <свят> декабря и до 5 января <свят> тебе обычно хватало. Да. Ну, правда, тогда нельзя было так свободно выбирать, <свят> потому что все равно телевизор диктовал <свят> тебе свои условия. Вот. А, а сейчас такое ощущение, что кроме елок ничего не происходит, при том, что как бы, ну... Европейского и американского, рождественского вот этого вот истории про чудеса, добро, любовь, вот эти колокольчики и прочее, ну, по моим ощущениям, очень много. И далеко не все до нас доходит, но этого просто много вот, я не знаю, там мои родственники живут во Франции, у них есть даже свой какой-то пул французских рождественских фильмов, ну, в таком французском стиле, но вот они сидят и смотрят какие-то свои, причем вполне все свежие.
0: Кстати, Фран... Франция одна из самых стойких кинематографий, это единственная, наверное, страна в Европе, которая сохранила традицию семейной комедии, романтической комедии, комедии в жанре или мелодрамы в жанре роман-воспитания, потому что в остальных странах, конечно, в основном преобладает голливудское кино, и больше всех, как ни странно, пострадало в 90-е Великобритания, потому что, если в Европе все идет с субтитрами, то это какой Марьер, да, для проникновения а, американского да, тут они а англичане как, да, как, языка, да. языка, как, как создатели американского языка вот, они оказались в заложниках и не могли оттуда выбраться вплоть до появления Гарри Поттера, который снимали на студии Пайн в Лондоне, вот и других историй. Так вот отвлекся. У нас есть действительно огромный пробел с семейными историями в российском кино. Вот этот пробел пытается как-то восполнить специальная секция на кинофестивале в Европу в Бергге. Почти каждый год можно найти что-то семейное. Но в целом традиция романа воспитания, она у нас утрачена. Мне кажется, она у нас была сильно истощена в литературе в 90-е, нулевые годы. Да? Потому что вот мне, например, нравилось «Приключения Жихаря» Успенского. Но это все-таки фэнтези уже для взрослых ребят, которые прочитали все остальное фэнтези. Такое не, ну вот сейчас
1: немножко возрождается. Но причем в основном, мне кажется, даже не столько в в Каком-то сегменте литературы, которую будут читать родители, а вот в Янка Далте появляется много вот чего-то похожего. Здорово,
0: да? здорово, что это происходит. Но раньше мне казалось, что это была такая большая пропасть, да, была драй, особенно точно. после распада Советского Союза. Вот, и в нем какая-то традиция гуманистической литературы для подростков была, а дальше долгое время ничего не было. И, разумеется, в этот момент перестали снимать, разучились, то есть атрофировались мышцы тех, кто снимает кино именно для подростков, потому что ты же не можешь купить лицензию на книгу Джан Роулинг и снять фильм в России. Поэтому, дороговато да, да, Дороговато вот. Хотя теперь, наверное, на следующий роман Джан Роллинг можно купить уже Если он выйдет Но только что вышел как-то Рождественский поросенок, новый роман И сыграйте с Жераром Депардье В общем, в 90 х Все было очень плохо вот И поэтому сейчас у нас очень мало именно кино для подростков А вот рождественского кино Для взрослых, его на самом деле много И я просто не хочу даже перечислять эти ужасные вещи Которые выйдут сейчас в январе Там достаточно сказать, что вот, Снегур... можно... да, Снегурочка против, там, против всех или что-то еще. Это истории, которые заточены под реализацию конкретного спроса. Дело в том, что январь — это волшебное время, когда российские зрители, которые обычно не ходят в кино, относятся к кино как к способу досуга, к самому демократичному и доступному, и поэтому они выбираются из дома и идут смотреть фильмы. Дешево, тепло, да, это дешево, поп-корн. тепло, да, попкорн, и это какое-то ощущение смены локации, да. Поэтому люди всех поколений идут в кино и считаются, что в январе, по крайней мере, до коронавируса российский прокат приносил в 4, иногда даже в 5 раз больше денег, чем в любой другой месяц. Поэтому, конечно, все борются за аудиторию, которая за кино особенно не следит, потому что у нее много других проблем, к сожалению, в жизни. Вот. И для взрослого поколения делают много разных историй, и они бывают сомнительными, бывают хорошими. А вот для семьи ничего почти нет, кроме вот этих последних богатыря». «Последнего богатыря» — это франшиза от Дисней. Дисней во многих странах пытался адаптировать местные фольклоры для того, чтобы создать какую-то франшизу. И в России это получилось очень хорошо, потому что Россия долгое время входила в топ-6 самых быстро растущих кинорынков. Потом это изменилось, когда у нас в 2014 году упал рубль вдвое. Вот. Помните, наверное, что до 2014 года к нам приезжали вообще все. Брэд Питт на премьеру. Да, вообще войны Z. мы
1: шикарно да. жили, скажем честно, мы во были, всех да.
0: отношениях. Мы были интегрированы почти во все фильмы. Например, в Тихоокеанском рубеже были русские братья Кайдановские. Это была отсылка к Тарковскому. А в, в той же Мировой войне, войне Z был Хабенский. Правда, его вырезали, но все равно в титрах он остался. Вот. В Гравитации мы были. А потом все время. Резко изменилось и это на самом деле не столько политическое обострение а сколько просто потеря интереса в рынке Вот. ну в общем короче говоря у нас большой пробел с романами воспитания со сказками для молодых взрослых и с сказками для детей но вот именно для взрослых у нас в январе снимается немысли... выходит точнее немыслимое количество кино и по прежнему российские фильмы доминируют над иностранными в прокате именно в этот месяц
1: Да, я просто вот как мама ребенка, но у меня, правда, еще не подросток, а предподросток, ему 9 лет. Вот когда я хочу с ним пойти в кино, я все время оказываю ситуацию, что мы, ну, как совершаем какой-то такой сложный выбор. То есть идем... Чаще всего мы идем на какой-нибудь мультфильм. Вот наш семейный поход — это мультфильм, потому что фильмы... Ну, там вряд ли я его поведу сейчас на «Матрицу», как на семейное кино, или смотреть там, как он, я тут недавно собиралась в кино, он меня спросил, куда ты идешь, я иду смотреть фильм «Дом Гуччи», он говорит, а, говорит, интересно, я говорю, очень, говорит, можно я с тобой, я говорю, извини? Нет, я говорю, он два с половиной часа идет. Он говорит, все, два с половиной часа не пойду, не пойду, не пойду. В общем, вот так вот мы сняли вопрос семейного просмотра. И меня все время немножко это огорчает, потому что действительно ты не можешь как-то вот так вот сесть и вместе посмотреть. И в итоге мы вместе смотрим кино дома, естественно. И в основном, ну, это, естественно, стримовая все история, они. Угу, а угу. не... То, что мы включили телевизор и что-то там вот наблюдаем происходящее на экране. Про «Чародеи» спрошу. Mm-hmm. Почему ты так прям сказал? Потому что «Чародеи», ну вот для меня в детстве всегда «Чародеи» стояли немножко особняком от вот всего, что происходило по телевизору. Тогда, опять же, mm-hmm. да, другого варианта не было, кроме как телевизор. А, но вот сейчас, например, ни один из моих детей не хочет смотреть «Чародеи». И меня mm-hmm. это огорчает. Я говорю, давайте вместе посмотрим. Это такое... Они все поют «Три белых коня», но никто не
0: хочет смотреть Кстати, добавлю про «Матрицу», что, возможно, это вполне хорошее кино, правда, не для предподростка, а для подростка, потому что вдруг, внезапно, Нео и Тринити там превращаются в фигуру отца и матери. И дело в том, что у Вачовски умирали Умирали родители, когда снималось это кино, когда оно замышлялось. Поэтому они вдруг решили взять и сделать из этих некогда молодых влюбленных друг друга людей э, такие уже иконы для следующего поколения подростков-бунтарей, поэтому они превратились в папу и маму. Вот. А что касается чародеев, мне кажется, туда извилисты довольно тропа ведет, потому что я в детстве их игнорировал, как и, все, как и многие, наверное. Вот. Мне вообще казалось, на мере ирония судьбы, и мне всегда считал, что это история про какое-то моральное поражение людей. Вот. Хотя я понимаю, что это какой-то очень такой специфический подход. Это все равно, что верить Паву Дурову, который говорит, что обомов это лентяй, да. На самом деле обомов города досложнее. Вот. Но, тем не менее, какое-то было неприятие, хотя все, что было связано с Шуриком, смотрел в захлеб. А вот «Чародеев» я распробовал уже после того, как, во-первых, познакомился с миром Терри Пратчета, с плоским миром, с этим ироничным фэнтези, с умением писателя видеть магическое и забавное в окружающем нас бытовом. Вот после этого я перешел на Успенского с его жихарем, и это потрясающий наш славянский фольклорный ответ этому фэнтези Терри Прачета. А после этого я в какой-то уже момент посмотрел «Чародеев» лет, наверное, в 17-18 уже на первом курсе что ли. И я просто удивился, насколько из такого э -э, довольно угрюмого пространства, которое окружает этих героев, можно слепить что-то невероятно сказочное, трогательное, смешное и обнадеживающее. Потому что вообще, почему, мне кажется, нам так сильно нравились в свое время ночные дозоры и дневные дозоры? Потому что они нам давали надежду, что вот э -э, в стенах между квартирами в панельках какой-то идет магический ток, да, что вот все не напрасно, что рядом с нами идет какая-то большая борьба добра со злом, и мы можем в ней участвовать по мере сил. То есть, короче говоря, чем более серая реальность тебя окружает, тем больше ты ценишь какие-то фантастические надстройки над ней. Вот, например, мы когда занимаемся со студентами на, истории, на курсе истории сериалов, я им все время рассказываю, что есть такой жанр — экзистенциальная комедия, драма и ужастик. И это супер популярный жанр именно в последние десятилетия, потому что у людей очень много вопросов накопилось к себе. Вот. И а, закон этого жанра — надстройка над реальностью. То есть есть какая-то а, объективная правда, а дальше есть какое-то волшебное вмешательство, которое позволяет тебе изменить свое положение в мире. Вот. Например, есть сериал «Бог добавил меня в друзья», и там Бог просто реально пишет тебе в Фейсбуке. Вот. Или там есть... А ну про эйфорию не будем. Да-да-да. Ну, в общем, короче, мораль в том, что нам нужна надстройка над реальностью, и чародеи потрясающую надстройку дают. И, по-моему, самое рождественская, самое сказочное, самое святочное, что в советском кино происходило, это именно они.
1: Мне кажется, да, как раз вот эти, не знаю, безумные кони уже, которые несутся по этой белой дороге, это уже прям обещание того, что все когда-то все-таки... Куда-то мы на этих белых конях поедем. Ну, окей, подождем еще немножко. Про Шурика как раз. Мы очень часто слышим: ну, вот родители, достаточно даже прогрессивные родители, они при этом всегда немножко консервативны. Ну, как? Мы начинаем с того, что предлагаем детям то, что нравилось нам. Ну, у нас просто нет другого опыта, это нормально совершенно. Я себя все время ловлю на этом и стараюсь вот сейчас уже, когда дети более-менее взрослые, немножко себя останавливать и не говорить, ну, это же очень хорошая книга, я ее так любила в детстве, потому что ну, то, что я любила в детстве, это не имеет отношения к текущему их отношению с книгами, романами, авторами и так далее. И вот то же самое с фильмами происходит. Когда мы что-то пишем про фильмы, все вспоминают, ну, вот же были раньше, например, тот же Шурик, да, ты... Ставишь ребенку пес барбос mm-hmm. ставишь ребенку шурика, ты уверен, это такая зона абсолютно безопасности, там mm-hmm. не будут ругаться матом, mm-hmm. там никого mm-hmm. не убьют, mm-hmm. ну, максимум, что случится, там, попытаются кого-то похитить, но ну, mm-hmm. тут тоже все закончится хорошо, вот, и мы до сих пор включаем детям, вот, которые, ну, чуть младшие дети, всю эту линейку наших комедий, А вот что-то новое такое же появилось, что осталось незамеченным, например, родителями. Вот что тоже можно так вот взять. И формально, да, абсолютно взрослый фильм. Ну, как взрослый? ну, Да, взрослый. Посадить просто ребенка и сказать, посмотри, это будет очень смешно. То есть именно
0: именно эксцентричная комедия, где э, такой механический Причем безопасная. То есть нигде
1: э, появляется, я не знаю, какой-нибудь коллектор, и вдруг забирает все деньги, все плачут и не
0: смеются. Абсолютно ничего такого не могу вспомнить. Я даже ехал и пытался как раз такие вещи найти, потому что... Э, вот, но мне кажется, такой чистой эксцентрики и абсолютно безопасного юмора, который не нуждается в комментариях, объяснений не существует сегодня в кино, потому что сегодня есть запрос на так называемые двухэтажные драмы, когда... Ну, или драма в смысле, не в смысле грустное кино, в смысле кино с драматургией. Вот, э, и, и двухэтажность означает, что там должно быть что-то понятное, веселое для детей, и в то же время что-то, что то что цепляет взрослого. Поэтому, например, когда вы будете смотреть, если будете смотреть новую версию «Один дома», да, то там вполне безопасный юмор, там нет ничего, о чем нужно было бы потом поговорить с детьми, но при этом там вдруг нам впервые излагается точка зрения грабителей, вот, которые mm-hmm. вынуждены из-за нищеты, из-за социального кризиса, из-за отчаяния взять и проникнуть в чужой дом. И в конце, разумеется, все друг с другом помирятся, но в целом это уже кино про взрослые проблемы нового времени, вот, и детям возможно, ну, придется объяснять, почему воровство не имеет оправданий, да? Вот, это сложная уже история. Вот. Или, например, «Мальчик с оленями рогами». Это очень нежная история. На Netflix. она маркируется рейтингом, по-моему, 12+. Вот, и это история про то, что весь мир умер, практически вымер в результате катастрофы и болезни, и эпидемии, а дети стали рождаться наполовину детьми, наполовину зверушками. Вот. И это такая метафора того, что только примирение с природой может взять и остановить конец света и распад общества. Но это страшная вещь, которая не так-то просто, мне кажется, говорить с подростком. Меня родители не жалели, мы уже в 12 лет смотрели там, и, и, или даже раньше «иди и смотри, жизнь прекрасная, все вот это вот. вот. А, а вот мне кажется, что если есть... Э, ну, короче, в общем, мне кажется, что это все очень сильно зависит от самого родителя и от готовности к о чем-то говорить и о стратегии воспитания. Но вот таких чистых, прям эксцентричных, простых вещей а, не осталось. Может быть, это... Анимация диснеевская, вот, то есть та же Рая последний дракон», может быть, это лайв-экшен, так называемая, то есть сделанная живыми актерами версия Алладина, которая выходила два года назад, но вот именно не отталкиваясь от сказок, не отталкиваясь от франшиз, не отталкиваясь от анимации, что-то такое посоветовать сложно, потому что везде закладывается какая-то еще конфликтная история для взрослых, которые дети могут не считать или считать неверно.
1: И вот следующая претензия здорового родителя, здорового человека, что то, что так или иначе может соприкоснуться с детьми, как в книге, так и в фильмы, и в сериалы, начинают закладывать слишком много смыслов. И тоже вот откатываясь к началу разговора про робота, что обязательно начинают... ну, Сейчас вот как все обсуждали недавно из популярных лучших сериалов, да, что ну, сколько можно, какие, почему королевы там не такие, какие они должны быть, почему пажи не такие, какие они должны быть. Ну, можно нам вернуть, вот, <сؤال> <сؤال> вернуть наше все, когда все <сؤال> <сؤال> как и было. Вот. Почему так происходит? Понятно, что это происходит, почему это происходит, в, например, в Америке. Мне понятно, почему это происходит. Но на самом деле это же постепенно происходит уже и у нас, мне кажется. Вот в, по крайней мере, в литературе, ну, я mm-hmm. больше читаю, чем смотрю, я это совершенно точно вижу. Такой же тренд на вот такую социальную трамбовку mm-hmm. и как раз вот эти вот большие смыслы все время, что мы что-то пытаемся рассказать. И э, есть Нужно ли это на самом деле детскому кино? Вот я не знаю, нужно ли мне, чтобы мне постоянно детское кино объясняло ребенку не только какие-то там простые вещи, но и повестку.
0: Ну вот э, у меня с этим э, сложное отношение, потому что, с одной стороны, если бы я жил в Америке, и у меня были дети-американцы, то я был бы за них спокоен, поэтому я бы хотел, чтобы они соприкасались с чужим жизненным опытом, с разными историями, учились сопереживать самым разным людям. И у меня есть конкретный очень пример, почему я верю в репрезентацию и инклюзивность. Дело в том, что когда ты подросток, тебе важно именно себя, именно свою проблему видеть на экране. Я с этим столкнулся на кинофестивале в Берлине, где вдруг стали показывать мультфильмы, и там показывали мультфильм Диснея, точнее Пиксара «Вперед». Это история про двух братьев-троллей, которые живут в сказочном мире, вот, и они оплакивают своего отца. И этот э, мультфильм абсолютно все критики разбомбили, потому что он действительно самый выдающийся по меркам Пиксара. Но я узнал в нем конкретно свою историю со своим папой, со своим старшим братом, поэтому я сидел и ревел, как э, мочалка. Вот, и тогда э, я еще раз убедился, что... Когда мы говорим, что все истории про всех, это, скорее всего, означает, что мы с вами белое большинство, которое ну, привыкло себя видеть во всех. И плюс мы уже насмотрены на тренированные зрители, поэтому для меня например, не является проблемой сопереживать там героине, девушке, или герою ну, старшего возраста. Особенно да, от сейчас, себя, да, чем дальше, да. тем легче сопереживать героям старшего возраста. Вот. А когда ты ребенок, тебе важно видеть на себя героя с той же проблемой, с той же внешностью, с тем же разрезом глаз, с тем же страхом. Поэтому нет ничего мне кажется, страшного, при условии, что это происходит в обществе, которое потом таких детей поддержит. Вот. Но если, допустим, сейчас нам в России давать детям все, что им показывает Дисней, то потом этим детям придется объяснять, что вы потребляете глобальный продукт, но живете в среде, где у вас могут быть немножко другие, другие, обстоятельства. другие обстоятельства и реакции. Да. Поэтому я за то, чтобы все происходило очень-очень осторожно, вот, с ответственностью перед детьми и перед их будущим. Вот. Так что это очень сложная, действительно, дискуссионная штука, вот. Но в целом, я думаю, сопереживание другим, оно полезная штука. И когда мы смотрели фильм «Чучело», не все же из нас были на стороне в положении ребенка, который подвергается буллингу. Да? Многие из нас были и сами, возможно, хулиганами, да? и просто жестокими, жестокосердными. И когда ты смотришь, как травят эту девочку, которая совершенно не такая, как ты, в тебе что-то ломается, меняется, и ты начинаешь становиться внимательнее. Возможно, ты встанешь на защиту такого ребенка. Так что я в целом за то, чтобы это было, но в России, наверное, надо попозже все-таки детей вводить в курс сложности современного мира, потому что иначе они могут подумать, что, что у нас все слишком хорошо, а у нас не так.
1: Ну, либо потом, опять же, много разговаривать после того, как ты посмотрел, нужно вообще разговаривать с детьми, постоянно вот это Вот твои родители ну, как? Вот смотрели а... сложные потом. Что ты понял?
0: Мы недавно, мы сейчас будем скоро делать вместе с домом, с маяком такую линию, если что, это можно вырезать: линию смешных футболок, да? вот. И мы решили всех посвятить теме кино. И у нас будет... Мы берем модели проекта «Слово-дна», то есть берется какое-то слово и какое-то смешное к нему определение. Вот. И мы придумали термин «ромкомнадзор». Это когда твои родители зачем-то решили посмотреть с тобой то, что ты в детстве смотрел. Например, «Американский пирог», где подростки лишаются а, поняла, это... да. В общем, короче, когда Романти... да, романтические да. комедия, да, вот, <laughs> которые зачем-то хотят обсудить с тобой твои родители. Или, вот. И я помню, что это всегда было не неловкостью, и мне было гораздо комфортнее все посмотреть с братьями, слава богу, у меня три старших брата, или одному, или с одноклассниками, вот. А обсуждать с родителями кино я стал только в последние годы по профессиональной необходимости. Я все время у мамы ворую идеи для своих рецензий, потому что она, в отличие от меня, действительно много в чего понимает, она доктор филологических наук и в литературе разбирается. Я все время про какой-нибудь фильм у нее что-нибудь выпытываю, а потом выдаю это за свои мысли. А в детстве, к сожалению, такого опыта общения не было. Все нужно было интуитивно как-то додумывать, при том, что фильмы тебе Давали самые беспощадные. Седьмую печать мы очень рано посмотрели. Вот. Это стало моим любимым кино.
1: И сейчас мы прям а. вот я тебя прерву. Мы уйдем на короткие-короткие а. короткие новости и сразу после этого вернемся и продолжим разговор. С вами Радиошкола.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор.
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издания, образование и воспитание детей мел. А, у микрофона я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. А, в гостях у меня Егор Москвитин, кинокритик и организатор Викторины Кинофан. Добрый день, еще раз, Егор. Добрый день. И я прям срезала Егора перед новостями на разговоре: Нужно ли смотреть кино вместе со своими детьми и. Если вдруг вы пропустили, мы уже о многом успели поговорить, переслушать или перечитать потом на меле, о чем мы говорили в первой половине. Но сейчас я, знаешь, я спрошу, наверное, то, что волновало всех родителей примерно два месяца это неминуемый вопрос просмотреть вместе, смотреть отдельно. Что, что случилось с Игрой в кальмара? Вот просто uh-huh. вот твое мнение. Потому что мы еле выдержали в меле. К нам был вал запросов: что это за сериал? Почему наши дети его смотрят? Почему они не хотят рассказывать о чем там? Ну, родители тоже, у них мало времени, не могут все смотреть. Они читали э, в поиске короткие выдачи, ужасались и начинали обсуждать, что пора бы уже игру в кальмар, это вот ромкомнадзор запретить. Вот, в чем здесь какая-то такая история, что это так затянуло подростков? И у нас вот есть подростковый проект, который мы делаем вместе с ребятами, там, ну, им в основном 14-16, И они тоже все ходили, и даже мой девятилетний посмотрел кусок игры в кальмары, ему не понравилось, но все равно посмотрел.
0: Игра в Климар, мне кажется, обнаружила огромную уязвимость в системе безопасности вообще интернета и стримингов, потому что хоть она идет на Netflix с рейтингом 16+, или каким-то таким, но все равно ее главным энергоносителем, тем, что ее вирально распространяет, является TikTok, где никаких возрастных ограничений нет. Поэтому как оградить детей от истории про насилие, непонятно, и даже в Великобритании, в прогрессивной стране, очень сильно переживали по этому поводу и власти и родители. Ага, и в других то странах. Мы были да, не то есть мы не, были, да, мы не были здесь какой-то очередной, э, изолированной от мира да, <laughs> державой. одержимой да, цензурой да, и, да, и это, спасением это, это, детей. В этом беспокоились везде. Вот. А, мне кажется... Я не знаю, как эту проблему решать Может быть, можно с помощью каких-то Может быть, последствия, я думаю, можно будет просто понимать Что контент в той или иной социальной сети Взят из того или иного сериала с рейтингом 16+, И этот контент блокировать При условии, что ребенок не, авторизи... не авторизовался На сайте там, со своим возрастным аккаунтом Вот, то есть, короче, технически, думаю Эта проблема решаема А что касается популярности у... Мне сложно судить, почему это популярно у подростка Потому что я уже не подросток Да, уже два года не подросток Хотя, ладно, 20 Много лет не подросток вот, я думаю, что, во-первых, завораживает то, что это история про игру, а наблюдать за игрой вот я как младший из четырех братьев, ответственному искать, это это что-то невероятное. А есть же да, книга о том, что homo ludens, о том, что вся культура выросла из игры, и само наблюдение за людьми, которые играют, это просто какая-то магия. Есть киберспорт, который завоевал всю Юго-Восточную Азию. Вот, есть много таких примеров, есть реалити-шоу и так далее. Вот вторая причина, мне кажется, в том, что люди, когда это смотрят, они осознают, что В чем цинизм-то и идеализм одновременно этого сериала? В том, что он берет детские игры и превращает их в пространство беспощадной борьбы за ограниченные ресурсы, где проигравший умирает. И поэтому... Этот фильм ставит под сомнение вообще всю систему воспитания, всю систему взросления людей, потому что мы с детства учимся бороться, кого-то побеждать, конкурировать, и мы часто должны предать себя ради успеха или предать другого ради выживания, и это невероятно страшно. И взять и наложить на это игры из детства, это все равно, что сказать, что мы себя программируем на это. То есть это история, которая идет в тренде огромного количества других фильмов и сериалов, которые ставят под сомнение невидность детей. Плюс эта история, мне кажется, глубоко христианская, потому что э, доминирующая религия в Южной Корее, как ни странно, христианство. И когда мы видим 456-го игрока, этого такого прекраснодушного, слабого, но благородного, щедрого, но беспомощного э, героя, который готов жертвовать собой ради других и пойдет дальше всех. И когда мы видим э, коварного, надеюсь, это не сильный спойлер, старого, Мудреца номер один, и потом последние становятся первыми, они переодеваются, то мы понимаем, что это история распространения христианской этики на ее движение на восток. И довольно травматичная и важная для корейцев история вот столкновение созерцательной и цивилизацией, с цивилизацией деятельной. Вот, и поэтому они как бы там в симбиозе существуют, как и не и это для них где-то на подсознание важно, а для нас это важно, потому что мы любим все мессианские истории, да, и Дон Кихота читаем и много чего еще. Вот, еще одна причина в том, что это невероятно виральная история, то есть все, что не происходит, очень понятно, потому что есть правила, при этом все очень ярко, у людей есть костюмы, и эти костюмы потом в Хэллоуин заполонили все, все вечеринки. Вот, есть какие-то мемы, есть какие-то игры, я сам заказывал игры для вечеринки, вот, и они, к сожалению, приехали уже после Хэллоуина. Вот, то есть, короче, это хорошо распространяющая себя история. И, наконец, последняя причина ее успеха, мне кажется, в том, что мы все живем в ситуации огромного социального неравенства и рассвоения, и Корея вроде бы очень прогрессивная страна, да, которая подарила нам Samsung, Киев и много чего еще, но при этом там действительно люди очень закредитованы. И поэтому история про нищету и про Поколение игроков, которые верят в чудесное решение Проблемы с помощью ставки С помощью а, какого-то реши... рыв... Рывка вместо системной работы над собой Это поколение есть и там И оно есть во всем мире То есть Это кидауты, да, это люди, которые Созревают позже Это люди, которые выросли на играх Кстати говоря, триумф матрицы в 99 году Во многом обусловлен тем Что в офисы вышло первое поколение геймеров Которые верили, что в игре есть нек... В жизни есть некие правила, и ее можно пройти Вот, и поэтому, в общем, история про неравенство и про нищету, точно так же, как и в паразитах, она нас всех, к сожалению, да, затягивает. Да, хотел паразитов да. вот. И, наконец, последнее но ну, это такая же теория, но, ну, может быть, мне есть смысл, спорный очень тезис, но скажу его. Мне кажется, что корейцы в силу своей раздробленности на две страны гораздо раньше почувствовали тот конфликт, в котором живет вся западная цивилизация. И мы сегодня... Дело в том, что мы все предчувствуем некое новое средневековье, некую гражданскую войну. В каждой семье есть ценностные конфликты между поколениями между братьями сестрами Вот В Америке это проявилось очень явно после 2016 года, и они как раз начали это рефлексировать через кино, через Джокера, через награждение паразитов иностранных. А корейцы об этом очень давно говорят, потому что у них дав- давно уже две страны, и они в шоке от того, что братья и сестры могут быть такими разными и так запрограммированы на соперничество друг с другом. Поэтому они давно научились рефлексировать ту проблему, с которой мы столкнулись в прошлом десятилетии. А все время люблю приводить пример, что самый рейтинговый сериал прошлого десятилетия это ходячие мертвецы и игра престолов абсолютно средневековой истории вот. и поэтому они нам дают лекарства от, э, у, них, у них уже прошли испытания этой вакцины вот. а, а мы с ней только с этой болезнью только столкнулись
1: да как раз когда ты сказал про игру я все подумала что когда мой ребенок там что-то я услышал что он смотрит игру в кальмары я поленилась, не стала смотреть вот и я говорю костик в мне сказать что это очень жестокое кино он мне в ответ говорит: мам, это же игра. <свес> вот. В игре не бывает ничего жестокого, игра в какой-то момент заканчивается, ее можно начать заново, ее можно поставить на паузу. И мне кажется, он относился именно к этому вот как, ну, как к тому, как он играет в компьютерные игры. Какие-то. Ну, кстати,
0: вот это интересно, потому что есть исследование, что когда именно фотореалистичная картинка, и с людьми на экране что-то происходит, то мы чувствуем, что это настоящие люди. Именно поэтому нам страшно, именно от каких-то таких физических вещей, там, например, когда палец ломают, да, или там... Ну, отрезают, вообще да. неприятно вот, смотреть, да, да. то есть потому что мы не отличаем человека на экране от живого человека. А когда мы играем в игру, а, из-за несовершенства графики, мы же действительно ну, там, мы допускаем огромное количество, количество как персонаж, крови и, насилия, да. Да. и вот это интересно, кстати когда ты с игр на кино переходишь, а не наоборот, как мы, у тебя сохраняется эта дистанция, это отстранение от персонажа или нет?
1: О, вот это, кстати, прикольная
0: тема. Нужно да. будет поговорить с кем-нибудь знаешь, с психологом, да? хороших с психологов. Он. Да,
1: как раз у нас, я думаю, в этом году скоро придут хорошие наши большие друзья. Вот можно будет обсудить. А поспрашиваю, знаешь, еще есть такое, когда мы говорим про семейный всякий просмотр... Ну, понятно, что сериалы уже вообще в целом стали семейным, мне кажется, просмотром, потому что сериалы включают, и все ходят по квартире, кто-то там смотрит погруженно, кто-то не смотрит погруженно, кто-то собирает лего на полу, кто-то там домашку в соседней комнате пытается делать. Ну, так или иначе. И за последнее время вышло, ну, много сериалов, которые тоже обсуждали наши родители. Это и «Повсюду леют пожары», <сёк> и «Большая маленькая ложь», которая <сёк> на самом деле, ну, <сёк> они не только про семью, но про семью. Вот совсем недавно у нас очень активно наши читатели обсуждали сериал «Уборщица». Шикарный. Вот. Ну вот и тоже немножечко все так подходят к этому с претензией, что ну зачем сняли «Уборщицу»? Понятно, что это агитка того, что нужно бороться с домашним насилием. насилием. Зачем сняли большую маленькую ложь? Это Агитка и дальше тоже там, ну в большой-маленькой лже просто больше сюжетов, поэтому, uh-huh, uh-huh, но так да. или иначе все равно, а, вот. А, какие были еще классные? Я не буду спрашивать, опять почему кладут смысл? Uh-huh, uh-huh. Это, я думаю, все мы так уже мы все поняли. А какие такие сериалы такого же формата люди могли пропустить не столь очевидные какие-то? Может быть, ты что-то вспомнишь вот именно про Семьи, mm-hmm. история. Я, кстати, вот из-за этого очень люблю французское кино, потому что да, у них есть вот жанр семейная история. Mm-hmm. Когда есть семья, в ней что-то происходит. И я все время думаю, ой, хочу сериал, который будет вот такой, как короткое французский, mm-hmm. ну, как обычный французский фильм. Вот. В общем, да, что-то про семью. Пусть с тяжелыми
0: темами, пусть с простыми темами, но в целом семья. А можно тогда, пока не забыл? Я, у меня есть ответ по ага. семью, но вот как раз про французское семейное кино хочется сказать. В этом году на Каннском кинофестивале вне конкурса был показан замечательный фильм. Он называется «Крусейд». Скорее всего, его переведут на русский как «Крестовый поход детей». Это история с Луи Релем, с его супругой Мариной Вакт и с чудесными детьми. А сюжет такой. Из домов французских буржуа респектабельных и благополучных, вдруг начинают пропадать какие-то дорогие вещи. И выясняется, что все дети по всему миру сговорились продавать ценности родителей ради того, чтобы организовать операцию по созданию в Африке искусственного моря. Вот. Опа! А, да, ну, или даже, скорее всего, озера потому что с пресной водой. Вот. А, и а, вначале мы видим очень комичную ситуацию, когда отец ходят по квартире, и, и мама ходит по квартире, они ищут вещи, которым явно особенно не нужны. Вот, и особенно сильно они сокрушаются, когда узнают, что их сын продал а, какую-то бутылку из погреба. И он говорит, да ну, бросьте, она все равно была пыльная. Вот. У них в этот момент чуть не Я подстала от родителей, мне стало их очень жаль. Вот, она, вам не нужна. Он лежит там в подвале в пыли в темноте. Вот. А дальше вдруг происходит удивительное преображение главных героев, взрослых, потому что они вдруг видят, что их дети, вот эти 12-14 лет, ребята они нацелены на совершенно иное существование, максимально ответственное перед планетой. И они видят, сколько в этих детях отваги, идеализма, и они пытаются им соответствовать. Причем это не разыгрывается, как какая-то такая сопливая мелодрама, да, где все родители сразу совсем соглашаются. Нет, мы видим в отце кризис, потому что он чувствует, что его мальчик более мужественный, благородный храбрый, чем он, потому что он совсем расмирился Мы видим, как на этот кризис реагирует его жена, которая, конечно же, очень требовательна к своему мужу. В общем, это очень сложная история, в результате которой родители и дети объединяются ради добрых дел. И она настолько... Вот это тоже повестка же, да, забота о, три... о странах третьего мира, да, об экологии но Вообще забота
1: гали. об окружающем да. мире.
0: Ну, ну, но это настолько классно сделано, как семейное приключение. Это настолько иронично, причем иронично и в первую очередь для взрослых, потому что я думаю, что дети большую часть этих шуток пока не воспримут. Вот. И еще это очень классно говорит о том, что пассионарность нового поколения в другом. То есть есть же все, наверное, прежние поколения, они характеризовались экспансивной пассионарностью, то есть что-нибудь захватить, что-нибудь открыть, куда-нибудь улететь, что-нибудь купить. А покорить. Сейчас, да, покорить, да. Вот. А сейчас вдруг растут люди, которым, наоборот, важно минимизировать свой э, э, токсичный след на земле, да. Вот. Мы видим это по сериалам Netflixа, например, по сериалу «Политик», где молодые ребята так живут, что все отходы от их жизнедеятельности помещаются в ведре под раковиной да и то в этом ведре живут червяки и все съедают. Мы это видим по сериалу «Нормальные люди», где совершенно иначе воспринимается история первой любви. Вот Мы это видим по сериалу «Индустрия», где первое поколение зумеров выходит на работу в инвестбанке. В общем, очень много есть историй, которые исходят из гипотезы, что следующее поколение, оно более экологично, чем предыдущее и этично. Возможно, это такой маркетинг, чтобы увлечь это поколение, да, потому что, конечно же, когда тебе делают комплименты, и когда тебя противопоставляют твоим родителям, это подкупает. Но, с другой стороны, если что-то очень сильно внушать, да, как мы знаем по массовой культуре, то это можно внушить. Вот. Поэтому иногда среди этих фильмов вот попадаются прям жемчужины, будь то вот этот французский фильм. А иногда, наоборот, какое-то не не очень хорошо получившееся произведение, например, сериал по темным началам Филиппа Умана, вдруг превращают, преподносят как историю Греты Тунберг, потому что тоже маленькая девочка, тоже борется с корпорациями, но в сказочном мире с бронированными медведями. Вот, я это все говорю, чтобы выиграть время, вспомнить какой-нибудь хороший сериал 2021 года про семью и для семьи, и вспомнилась только «Станция 11», это картина, вышедший, мини-сериал, вышедший совсем недавно, перед Новым годом, в России на Море ТВ, в Америке на HBO Max. И это очень красивая история про то, как дети и взрослые объединяются, чтобы спасти мир. Сюжет такой. Во время постановки Шекспира в Чикаго прямо на сцене от какой-то странной болезни умирает король Лир. Единственный, кто вызывается ему помочь, это парень из зала, у которого совершенно нестройная, трагичная жизнь. Он теряет работу, от него уходит девушка, он заторможенный, у него часто бывают панические атаки, он не может собраться с силами. Но, тем не менее, он самый отзывчивый и чуткий, именно поэтому он спешит на помощь. Спектакль прерывается, все расходятся по домам, и он замечает маленькую актрису, восьмилетнюю, за которой никто из родителей не пришел. И он говорит, давай я тебя провожу до дома. Вот. И поскольку это все-таки э, современный сериал, да, это не та история, там, где в Советском Союзе было, естественно, проводить кого-то дома, то сразу нам все объясняют все детали, да, что твои родители должны знать, что я тебя провожаю, и так далее, и так далее. Я позвоню, очень неважно. Это полезная вся инструкция. Но дальше этому парню и звонит его сестра из больницы говорит, какая-то странная болезнь, срочно прячься, где хочешь, потому что вот этот грипп из Москвы, он всех убивает. И парень вместе с незнакомой девочкой покупают... Ye y- 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 запас продуктов на 8 тысяч долларов и идут к его старшему брату, успешному актеру, то есть его полной противоположности в пентхаус где-то в Нью-Йорке. А, это в Чикаго происходит, в Чикаго. И дальше они там 90 дней сидят и ждут, когда закончится конец света. Но нам все время показывают разные временные линии до катастрофы, через 20 лет после катастрофы, через 10 лет после катастрофы, во время катастрофы. И мы видим, что всех этих людей, и эту девочку, которая повзрослеет, и ее такого приемного родителя, спасла любовь к искусству. Они спустя годы выходят и становятся бродячей труппой, которая берет и ставит Шекспира для почти уничтоженного мира». И все сюжеты Шекспира им помогают в их собственной борьбе. Вот, то есть они столкнутся с узурпаторами, которые в этом мире правят, но все насилие остается за кадром, поэтому это можно смотреть с детьми. И им будет помогать, там, не знаю, например, тот момент, что в Гамлете бродячие актеры приехали в Ульсинор и поставили спектакль. Вот, и здесь точно так же они прокрадутся в крепость врага и поставят спектакль. Вот, то есть история о том, как искусство защищает, ее обеззараживает, исцеляет. И при этом это еще и кино, после которого ты можешь взять и с ребенком поговорить о том, что... А была вот седьмая печать, где во время чумы по средневековой Европе странствовали актеры, а рыцари смерти играли в шахматы, защищая или этих людей или покушаясь на их души. Вот Был еще фильм «Земля кочевников», где бездомные вдруг бродили по, ми... по Европе. Ой, не по Европе, а по Америке. Да? И это тоже... В каком-то смысле постапокалиптическое кино, хотя абсолютно реально. То есть иногда через какую-то нежную детскую историю можно выйти на такой корпус литературы и кино, что, возможно, удастся какую-то искру высечь, и ребенок заинтересуется чем-то еще.
1: Так, а что будет в 2022-м? Страшно выговаривать.
0: 2 0 2 колец будет.
1: Самое главное?
0: Мне кажется, это главное событие. Я не уверен, что это успешное. Ну, Вот это хорошее было сразу оговорка. Да, но... Мне кажется, это что-то невероятно важное, потому что сама структура «Властелина колец» противоречит э, структуре главной истории прошлого десятилетия — «Игры престолов». «Игра престолов» — это про э, умножение хаоса, про ситуацию неопределенности, про раскол, про кризис ценностей, про отсутствие единого какого-то сюжета, то есть квеста, похода, который бы объединял всех хороших в борьбе со всеми плохими. И «Вастильный колец», особенно «Сильмариллион» и особенно те события, которые будут освещены в сериале, это история, наоборот, про поиск, про упорядочивание пространства, про обретение гармонии, про очищение мира, про некий единый квест, в котором все участвуют. То есть это противоположность той истории, которая захватила нас в прошлом десятилетии. И вот тут возникает вопрос. Нам нужна такая история? Такая, может быть, наивная, но при этом консолидирующая? Или мы по-прежнему хотим существовать в хаосе? И нам нужно еще больше мрачных историй типа «Игры престолов». То есть чего хочет десятилетие? Вот на этот вопрос постарается ответить «Властелин колец».
1: Вот это прям стало интересно. И, кстати, когда ты говорил про Пулмана, я тут вспомнила, что у меня, мне кажется, главная ну, такая вот в каждой семье есть какая-то предновогодняя программа, последние дни, вот перед Новым годом, когда тебя уже говорят, больше не ходи, пожалуйста, в офис, мы хотим все опечататься, уйдите уже, наконец, все... Ты приходишь домой, тебе надо работать, а ребенок говорит, мам, давай что-нибудь посмотрим. Вот. В этой ситуации я всегда включаю золотой компас. Я не то, что фанат прям вот золотого компаса, как фильма, но я поняла, что это очень хорошо идет как вот такая вот какая-то предновогодняя сказка, в которой очень предсказуемая. Ну, там, не будем говорить про вымывание великих смыслов, uh-huh, но uh-huh. это отдельная история. Можно было бы целый эфир разговаривать. Но... Это классный какой-то, да, вот фильм про чудеса, победу добра над злом и при этом даже и взрослому как-то ну, не скучно. Его. Ну, вот мне не скучно посматривать раз в десять минут. Я уже правда сто раз посмотрела поэтому, наверное, станет скучно, но тем не менее. А вот тоже вот какие-то не самые очевидные фильмы, вот если бы... Смотри, вот у тебя будет ребенок 12 лет, что ты включишь перед Новым годом? Смоделируем ситуацию.
0: Так, когда он будет, это будет... Какой это будет год? Нет, вот сейчас к тебе придет ребенок 12 лет и скажет, «Егор,
1: включи мне что-нибудь».
0: Угу. Ну, я бы, во-первых, спросил, что он любит смотреть Новый год. О, вот. Вот хорошо, что да. ты сказал Вот. Это... Потому что, к счастью, абсолютно все хорошие детские истории, они пересматриваемые и насыщаемые новыми смыслами, особенно если вы о них говорите. Вот. И «Гарри Поттера» можно пересматривать каждый год, и «Хронику Нарни. Вот, А если бы он сказал, давай... А натвор... вот «Морозка»
1: нельзя, например.
0: Морозка Морозко в Чехии, в Чехословатской ССР выходил по названию «Моразик». Это, мне кажется, очень много про него объясняют. У них были три орешка да. для золушки, они прекрасно справляются с ироги. Это жуткая история, эти румяна. Да, 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 даже не Это хоррор, да. Вот, я бы залез... Вот, у меня нет готового ответа, но я знаю источник, где есть хорошие истории. Это программа Just Film на таллинском кинофестивале Темные ночи и Black Nights. Там показывают истории для детей для молодых взрослых, и там очень много экранизаций какой-то литературы фэнтезийной, сказочной, про ведьм там, молодых и чего-то еще такого, которые проходит ниже радара, потому что это не голливудская продукция. Угу. И я уже просто не вспомню название, но там были смешные истории, например, про девочку, кошку, которая оказалась великой, могущественной ведьмой. Вот. И это классно было смотреть, это абсолютно не глупо, не вульгарно, не провокативно, это просто хорошая история в жанре романа воспитания. Потом я бы, может быть, из-за двух последних картин кинофестиваля «Санденс» показал две достаточно сложные интерпретации Питера Пэна и Алисы. Один фильм, я не вспомню, как называется его режиссер Бен Зайтлин, автор фильма «Звери дикого юга», он снял вторую часть, про... которая является такой современной экранизацией Питера Пэна, в которой мальчик из неблагополучного района где-то в Америке, вот в этом там где живут реднеки, да так называемый белый мусор то есть люди у которых очень тяжело социального да, статуса да. Да. вот Фу-фу-фу. И, как сказали бы у нас, низкой ответственности. Да, в, да, в общем, он бежит от в сказочное пространство, и в этом пространстве борется с пиратами и так далее, и так далее. А второй фильм, который тоже показали там же, называется «Come Away». В России его перевели как «Алиса в стране чудес» и «Питер Пен», по-моему. И это история, в которой играет Анжелина Джоли, и в которой вдруг исходит из предпосылки, что Алиса и Питер — это брат и сестра которые переживают трагедию. Ну, мы знаем, что в основе Петра Пэна лежит трагедия да? потеря брата, автором. Вот. И здесь они вдруг отпускаются в какое-то сказочное путешествие, чтобы исправить свои отношения с родителями и избавить родителей от боли. То есть это тот редкий случай, когда, в, ну, по крайней мере, для драматургии, когда дети исцеляют взрослых от той проблемы, в которой обычно взрослые только делают, что заботятся о детях вот это красиво там Анжела Анжели, которая мне кажется вообще превратилась в какую-то родину мать просто монументальную. да Все, да, да, она она делает, детей, женщиной, да да она уже стала эпической женщиной, да и там этот ее нежный взгляд от которого ты всегда замираешь вот, там очень благородный актер и Эджиофор, который играют отца детей и там очень много такого транзита между реальным и сказочным, который может произойти просто в тот момент, когда ребенок споткнется об какой-нибудь пенек и упадет в общем классные адаптации старых добрых сказок.
1: Ну и, собственно, у нас подошло время к концу. Мне кажется, что э, э, на большой вопрос точно времени нет. Задам короткий вопрос. Я могу
0: постараться короче отвечать на
1: Не-не-не, у нас прям полминуты. хорошо. Сериалы победили кино.
0: Родители говорят,
1: сериалы победили кино, Невозможно. Да, потому что
0: они точнее показывают то, к чему мы все стремимся, к изменению характера, к психологическому преображению. В кино все происходит сказочно, и мы от этого немножко устали, мы в это не совсем верим, а в сериалах тебе пункт за пунктом, шаг за шагом показывают, как стать другим.
1: Ну вот, дорогие родители, вот и ответ на вопрос, почему дети так, ну не дети, подростки так любят сериалы. Я надеюсь, все все записали, что нужно посмотреть на этих каникулах, на следующих или просто однажды вечером. Ну и спасибо всем большое, до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.